0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês estão vendo isso. Sou Eduardo Martinelli e estou começando o primeiro episódio de um humilde podcast chamado Jornal do Lado de Fora, para minha progressão. O tema de hoje é Covid-19 e o tópico é a importância da vacina e imunidade de bando. E por que não começar com os dois pés no peito, né? Hoje, há uma discussão política de que quem matou mais? A esquerda ou a direita? E a resposta é bem fácil. E não foi nenhuma e nem outra. Pode respirar aí. Foi a varíola. Que matou mais do que toda a Segunda Guerra durante séculos. E adivinha? Ela só deixou de ser letal por causa da vacina. Antes disso, qualquer simples doença para nós hoje, como resfriado, era letal naquela época. E por incrível que pareça, de tempos para cá andam surgindo grupos que foram apelidados gentilmente de grupos anti-ciência. Eles retomam a ignorância da Idade Média que achavam que sanguessugas ou a fé em Deus poderia salvá-los do maior vírus da história. Com todo respeito a todos os anti-ciência que estão me ouvindo. Esses grupos ganham forças com o tempo, com suas teorias e seu foco em contrariar a ciência e seus fatos sem entrar em questão se eles são verdadeiros ou não. Quem está certo ou quem está errado, eu não vou entrar em questão. Pelo menos não nesse episódio. Um exemplo são os terraplanistas, que ficaram muito famosos e, como o nome sugere, afirmam que a Terra é plana. O problema de verdade é quando surgem teorias como as de que as vacinas não funcionam. Porém, eu não vou ir a fundo como eu disse, se as teorias são verdadeiras ou não. Mas um Pequeno detalhe, um pequeno argumento que esses grupos anti-vacinas usam me chamou a atenção. Eles dizem que é a escolha de cada um tomar a vacina ou não. Mas o bagulho fica um pouco mais complicado quando a vida de outras pessoas começa a entrar em risco por causa da sua escolha. Qual a mais nova teoria, né, vamos dizer assim, defendida até pelo nosso presidente, de que a hidróxido cloroquina seria a cura para o COVID. E vamos falar a verdade, eu adoraria que fosse real, de verdade, do fundo do meu coração, mas infelizmente não é. E é só pensar um pouco. Se ela realmente fosse a cura, todos os países não estariam usando? Colocando na mídia e produzindo cada vez mais desse medicamento para combater o vírus? Será que todos os cientistas do planeta inteiro, com todos os seus estudos, estariam buscando a cura à toa, já que ela está bem na nossa cara? Obviamente que não. E, além do mais, as vacinas demoram anos até serem descobertas. Vamos torcer para que este não seja o caso. Mas, acabando um pouco mais com as expectativas, demora mais tempo ainda para serem distribuídas para a população. Sendo distribuídas primeiro para a área da saúde, para quem trabalha com... no serviço, né? E daí vai, 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 vai até chegar na gente. Então, se aconchega aí no sofá, porque não vai ser amanhã que vamos ser curados. E foi por causa dessa doença, a varíola, que surgiram as vacinas. Então vamos para a Hora da História. Poucos eram aqueles que sobreviviam à varíola. Mas um detalhe não passou desapercebido por um fazendeiro chamado Edward Jenner, que em meados de 1789 percebeu que as leiteiras que ordenhavam as vacas com varíola sim, as vacas tinham varíola elas tinham coceira nas mãos e eram imunes ao vírus. Após alguns testes, envolvendo até sua família, sim, ele injetou varíola na própria família, ele percebeu que as pessoas que entravam em contato com a varíola bovina ficavam imunes à varíola humana. Assim, ele começou a raspar as varíola das vacas e começou a injetar uma leve porção nas pessoas. E aí está. Bom, e eu disse que ela parou de ser letal lá atrás porque a última morte registrada foi em 1970 e não porque nós todos estamos vacinados, mas sim porque a maioria das pessoas está. Então os não vacinados basicamente estão protegidos porque quando ele sai na rua, a maior parte das pessoas que ele encontra são pessoas vacinadas, ou seja, imunes. E esse é o termo original para imunidade de rebanho. Mas em meio a essa pandemia de covid-19, esse termo está sendo levemente distorcido para uma nova teoria, que diz que se todos nós agíssemos normalmente como se nada estivesse acontecendo e contraíssemos o Covid-19, a gente iria desenvolver anticorpos para combatê-lo. E ao chegarmos a 70% dos infectados, né, chegarmos a 70% da população, não haveria mais transmissão. Essa teoria sem nenhuma pesquisa parece soar muito bem, mas além de tirar esses tais 70% do nada não tendo fatos que comprovem que realmente esse seja o que eles chamam de teto, ela não leva em conta algumas coisas básicas quando você vai estudar uma pandemia, que é a taxa de contágio junto com a letalidade do vírus. Então aí vamos nós. A taxa de contágio, segundo a BBC, é de 2,8. Mais facilmente dito, uma pessoa infectada transmite o vírus para aproximadamente outras três. Isso parece ser pouco, mas vamos fazer uma conta simples. Mas antes... Temos que entender que uma pessoa que foi infectada leva aproximadamente quatro dias, no máximo, para começar a transmitir o vírus. Então vamos falar assim: após uma pessoa infectada, com a população agindo normalmente, como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos num videogame, teríamos no dia zero, que é o primeiro dia, teríamos o primeiro infectado. No dia 4, quatro, quatro infectados. Quatro, mas não eram três? Sim, essa é uma pessoa que infectou três, mas ela, quatro. No dia 8, teremos 13 infectados. No dia 12, 40 infectados. No dia 16, 121. No dia 20, 364. No dia 24, 1093. Vamos pular um pouco. No dia 40, teremos 88.573 infectados. No dia 60, 21.523.360 infectados no dia 80, que estamos prestes do fim, teremos 5 bilhões trinta milhões infectados. E no dia 84, 15 bilhões noventa milhões infectados. Ou seja, vamos traduzir isso um pouquinho para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Entre os dias 68 e 72, a população brasileira inteira estaria infectada, que são 209 milhões. O teto da população brasileira, que são 146 milhões, que é 70% do número anterior, seriam atingidos entre os dias 64 e 68. No dia 84, a população do planeta estaria infectada, que são 7,8 bilhões. E o teto mundial, 70% disso, que são exatamente 5,46 bilhões, estariam infectados no dia 80. Eu vou deixar bem claro uma coisa. Isso está levando em conta uma realidade sem nenhuma variável, a não ser as que eu disse anteriormente. Vou repetir para ficar bem claro. Isso levando uma, em conta uma realidade sem nenhuma variável, a não ser as que eu citei Anteriormente. você deve estar se perguntando, pô, você me deu um argumento, então se em menos de 3 meses todas as pessoas estarem infectadas, então vale a pena, né? Bom, não estamos levando em conta a taxa de letalidade do vírus. Ela pode variar de 1% a 4%, depende de vários fatores, como o sistema de saúde, é, se a população está respeitando a quarentena. Mas vamos levar em conta a situação mais favorável, que é de 1%. Eu sei que parece um valor baixo, mas vamos convertê-lo. Ao atingirmos o teto da população brasileira infectada, teríamos exatos mil mortos. Traduzindo para ficar mais fácil de entender, seriam aproximadamente 18 maracanãs e meio de corpos. O teto mundial seria de 54 milhões e 600 mil mortos. E, traduzindo de novo, essa é a população aproximada da Coreia do Sul inteira. Então, pensa como se, em menos de três meses, a Coreia do Sul inteira morresse. É, eu sei que é assustador. E você me pergunta, e o Brasil? Bom, os números exatos eu só vou dar um pouquinho mais para frente, então espera um pouco. Mas vamos passar um pouquinho por cima. O Brasil ainda não atingiu o seu ápice de casos. Estamos subindo nesse gráfico, tendo cada vez mais casos, cada vez mais mortes, e os números não estão tendendo a baixar. As pessoas estão desrespeitando muito a quarentena. E o que nós estamos vendo hoje é o que aconteceu um tempinho atrás. Sim, porque os sintomas só começam a aparecer... Alguns dias depois, aproximadamente nove, se não me engano. Então, o que estamos vendo hoje é consequência de nove dias atrás. As pessoas não, não respeitaram a quarentena, não tomaram suas precauções e estamos cada vez com mais casos. E isso eu não estou contando sobre notificação, né? Porque muitas pessoas estão morrendo ou sendo internadas, como o caso de pneumonia, por exemplo. Porque não tem testes o suficiente e pessoas estão morrendo mais do que se controla. Então, se quer que eu seja realista, eu estou sendo. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, sendo o segundo pior país do mundo em combate ao coronavírus. E se quiser que eu explique melhor esse negócio de subnotificação, eu posso explicar futuramente em um outro episódio do podcast. Infelizmente, o ser humano só entende quando sente na pele, ou, como eu gosto de dizer, quando a água bate na bunda. Um rico dizer que é só uma gripezinha é bem fácil. Se ele contrair o vírus, será tratado no Albert Einstein. Ou em qualquer outro hospital privatizado, que demanda alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, para conseguir ser internado. O Covid-19 tende a ser 10 vezes mais letal em áreas com indicadores sociais mais baixos. E não porque ele sofre de uma mutação incrível em que ele fica mais letal, mas é uma coisa que a gente não conversa muito, que é a desigualdade social. E você quer alguns fatores que provem isso? Eu posso te dar, sem problemas. Pessoas que vivem em áreas mais humildes tendem a ter moradias que não valorizam o distanciamento social. A maior parte dessas pessoas, se não trabalha, não trazem comida para suas mesas. Comida é essa que tende a ser de menor qualidade, já que o baixo salário não cobre grande variedade de opções no mercado, vamos dizer assim. Fazendo com que aumente os níveis de hipertensão e diabetes nas pessoas. Fazendo com que elas virem grupo de risco. E trazer comida para a mesa muitas vezes não dá a possibilidade de trazer algo como o álcool em gel. Que é tão crucial nesses dias. E está ficando cada vez mais caro, inclusive. Os produtores estão vendo que está tendo uma grande procura e está aumentando o preço. E não estão nem para quem não tem dinheiro para comprar. A falta de acesso ao saneamento básico também é muito grande. As pessoas estão sem água. O que é algo tão simples para nós é um problema para eles. A falta de acesso à informação também faz com que as pessoas não saibam quais equipamentos usar, como usar e nem o que está acontecendo lá fora. E eu te deixo uma pergunta. Como podemos pedir para as pessoas combaterem o coronavírus se elas não têm água para lavar a mão? não conseguem comprar álcool em gel, e nem sabem quais e como usar os equipamentos. E se falarem que usar máscara é algo bem simples, bem fácil, que qualquer um sabe usar, entenda que não é bem assim. Se você diz isso, provavelmente você está respeitando a quarentena e muito obrigado por estar fazendo isso. Mas não é isso que acontece. Se você sair na rua, você vai ver o número de pessoas que está usando máscara errado, embaixo do nariz, embaixo do queixo, tirando para falar ou para respirar e outras bizarrices. Que fique registrado. No momento da pesquisa desse vídeo, dia 28 de maio de 2020, a 1 h 13 da manhã, temos 414.661 casos confirmados, sem contar os que não foram confirmados, 166.647 casos, recuperados e 25.697 mortos por coronavírus. Além disso, está se pensando sobre uma flexibilização da quarentena, quando deveríamos estar em lockdown, que é o que muitos casos de vários países mostram que é a coisa mais eficaz contra o coronavírus. E a maior desculpa para tal flexibilização ou a nova teoria da imunidade de bando é... Como isso vai afetar a economia? Como iremos fazer? Então eu vou terminar meu jornal com uma pergunta bem simples e espero que vocês reflitam sobre ela. Sabemos que as pessoas em casa, sem trabalhar por causa da quarentena, não giram a economia. Mas e pessoas mortas? E pessoas internadas? Fazem a economia girar? Por favor, deixe seu feedback para eu saber se tá bom ou não. Demorou muito para eu fazer porque eu não sabia exatamente onde pesquisar, tive que desviar de várias fake news, fazer meu roteiro e agora eu já estou mais ou menos ligado e eu vou tentar fazer um por semana, né? E claro, se eu não conseguir alguma semana ou atrasar algum dia, é, eu vou avisar para vocês e vou me especificar. Gostaram do jeito que eu falei? Do que eu falei? Se gostaram do seu podcast, Gostaria que eu chamasse convidados para conversar, tipo, um especialista, ou até vocês mesmo, para bater um papo só, tipo, fazer uma chamada, bater um papo, eu gravar, ia ser bem legal, gente. Que dia e que hora fica mais legal de postar? Se gostaram do tempo, por favor, me mandem o feedback, né? Se acharam muito longo, se acharam muito curto, não sei. Quero que vocês me digam. Por ser meu primeiro, eu ainda estou tentando e aprendendo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o corona e sobre a pandemia, eu recomendo o canal no YouTube do Atila, A-T-I-L-A. Ele é um biólogo especializado em vírus e bactérias e eu peguei muitas coisas de lá. Ele faz várias lives, se não me engano uma por semana, e ele passa uma confiança muito boa e fala a verdade. Deixa aqui também temas que você gostaria que me aprofunde, ou né, que eu falei aqui, gostaria que eu falasse mais, ou qualquer outro tema que você ache legal falar, independente dele qual for, pode ser, sei lá, ciência, cinema, saúde, política, esporte... Qualquer coisa, eu vou tentar fazer um podcast sobre. Vai ser um por semana, então eu tenho que ter bastante tema, gente. Por favor, me ajudem. Bom, espero que todos estejam bem, que fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa, bebam água sejam felizes. Um beijo, um queijo, um abraço. Falou.